1: Amateur de littérature, dévoreurs de livres, bien le bonjour. Ici René Cauchot, bien heureux avec toute mon équipe de vous retrouver à nouveau aux commandes de cette émission littéraire. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre différentes chroniques. À commencer par celle de Louis Gosselin. Louis, vous nous parlez cette semaine d'un ancien politicien.
2: Un livre qui raconte les histoires de Jean Chrétien aux éditions La Presse.
1: Richard Mignot, amateur de romans policiers, votre choix porte cette semaine sur un roman où il est question de radio et de vérité.
3: Oui, justement. Jean-Jacques Pelletier, cet auteur qui, qui est très connu qu au Québec, nous livre un roman sur euh, les radios poubelles. Il a nommé ça la radio vérité, la radio du vrai monde.
1: marie de Bossirois, votre choix cette semaine en littérature jeunesse.
4: Ça s'appelle Au carrefour et c'est de Jean-François Sénécal.
1: Quant à vous, Sylvain Daudier, quel livre illustré a retenu votre attention?
5: Aujourd'hui, je vous présente un magnifique album qui nous raconte la vie de la petite fille qui devint la Bolduc.
1: Nous vous souhaitons une excellente émission.
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, cette semaine, vous allez vous intéresser à la politique et pour cause, puisqu'on plonge dans
2: l'univers de Jean Chrétien. Politique fédérale, Jean Chrétien qui a été premier ministre du Canada, on s'en souviendra, de 1993 à 2003, mais il a aussi occupé plusieurs postes de ministre des Finances d'Affaires indiennes, etc. Donc, Jean Chrétien, celui qu'on aime ou on n'aime pas, qui a décidé d'écrire non pas ses mémoires, mais plutôt de raconter plusieurs petites histoires en 4-5 pages sur des situations qu'il a vécues pendant sa carrière. Alors, on y retrouve des anecdotes, des rencontres avec les différents chefs d'État, euh, des récits dans ses voyages officiels. Et c'est très court, donc on n'est pas obligé de, de lire le livre d'un bout à l'autre. On lit deux, trois histoires le soir avant de se coucher, on reprend ça trois jours après, puis on n'a pas perdu le fil du tout. Ah, ça, ça. Ah, ça, ça c'est plaisant. Euh, mes histoires, c'est un voyage politique des dernières décennies. Euh, c'est raconté simplement, comme les gens chrétiens. Mmh. Évidemment, pour les plus jeunes, c'est moins signifiant d'entendre parler de Trudeau père, de la nuit des longs coups ou encore des différents ministres fédéraux des années 60, 70, 80. Peut-être des noms que vous allez connaître un peu moins, mais de la façon que c'est raconté, et euh, Jean Chrétien, vraiment, lorsqu'il raconte, c'est comme si on l'écoutait au lieu de le lire. Par exemple, je vous donne un exemple, qui est allé une fois dans le Grand Nord avec la famille royale. Et là, la personne qui devait chanter l'eau Canada devant la reine son mari et tout ça, a eu le trac ou je sais pas quoi, il y a quelqu'un qui Allez voir Jean Chrétien, dit Monsieur Chrétien. Ça marchera pas. Longtemps. Ça marchera pas. Donc, vous devrez chanter au Canada. Vous êtes le seul qui connaissez la version <rire> anglais-français. Allez-y. que jean Chrétien s'est lancé. Il a chanté au Canada et des années plus tard, il y avait des gens du, du couple royal qui lui ont dit :« Ah, vous faites maintenant partie du folklore royal. » C'était tellement drôle comme oui, ah, ça. Bon. Ça c'est Ça j'aime ah, ça. oui, il y en a, il y en a plein dans le livre. Euh, c'est très intéressant aussi de voir comment on faisait de la politique dans le mm -hmm. temps. Hein. Ils avaient vraiment l'air à s'amuser davantage entre les partis, entre les, entre les adversaires politiques. Il y avait pas de médias sociaux qui les surveillaient constamment. Bien un sûr. téléphone cellulaire qui est en train de prendre ouais, un ouais, faux pas. Ouais. Euh, ça va l'air plus intéressant, plus mmh. fun de faire de la politique, alors j'ai beaucoup apprécié l'histoire de Jean Chrétien, c'est livré avec humour, bon on peut se demander ce qu'il a écrit reflète sa perception ou la réalité des faits, mmh. parce que c'est vraiment lui qui raconte, là. mais peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on pourra jamais lui enlever la carrière qu'il a eue, puis les expériences qu'il a vécues un peu partout dans le monde pour un petit gars de Shawinigan, c'est quand même pas si mal et euh, moi en tout cas ça commande mon respect, qu'il soit de n'importe quel parti. j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui donnent leur vie au service du public, au gouvernement, que ce soit dans un parti ou l'autre. Et il y a des choses très, très intéressantes à raconter.
1: Mais ce n'est pas un livre où euh, il tente d'éclairer euh, certains pans ah, pas euh, du de tout. ce qu'il a vécu sur le plan politique ou qui règle ses comptes.
2: Là. Non, pas du tout. Euh, il nous raconte euh, l'histoire des de, de, de longs couteaux, la ouais. nuit des longs couteaux. Bon, ben, il nous apprend que René Lévesque est un fauteur de troubles, euh, beaucoup plus que ce que nous on pensait à l'époque qu'il s'était fait avoir. Mais ça, c'est sa version je suis ouais. certain que quelqu'un d'autre écrirait les mêmes, la même nuit, les mêmes passages mm -hmm. ce serait différent bon une fois qu'on a accepté ça, c'est certain que sans, il prêche pour sa paroisse puis il défend ses, ses opinions ses options et surtout ses décisions à l'époque, mais euh, quand même il dit pas à tout le monde qu'il y a des bons il y a des méchants, euh, dans chacun il y a du bon et du méchant, puis comme les politiciens me le disent les décisions se prennent avec les faits qu'on a au moment où on doit les prendre puis peut-être des fois on plus tard, mais on avait l'information qu'on avait pour prendre la décision. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? <rire>
1: Jean Chrétien, mes histoires euh, aux éditions de la presse. Merci beaucoup, Louis Gosselin.
2: Rien, rien, au revoir.
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour.
3: Bonjour, M. René Cochot. Vous allez bien?
1: Ah ben, ça va très bien. On fait de la radio. Oui? Et là, on va s'intéresser à un roman qui traite de la radio, mais là, une radio bien particulière. On parle ici du roman de Jean-Jacques Pelletier, Radio Vérité, la radio du vrai monde.
3: Oui, monsieur. Jean-Jacques Pelletier possède un don pour interpréter les phénomènes de société qui nous entourent, et il en profite pour nous raconter des histoires passionnantes prenant racine dans ses tourbillons sociaux. Son plus récent roman confirme encore plus ce portrait d'un auteur engagé jetant un œil aiguisé sur le Québec en faisant une analyse sociologique sans réserve et y plaçant des personnages qui ont des choses à nous raconter. Radio Vérité, la radio du vrai monde, est de ce calibre-là. Ce genre de roman où nous avons l'impression de tirer les rideaux du salon et de regarder par la fenêtre notre ville qui vit un drame. Ce genre de roman où on a l'impression d'écouter la téléjournale de 22h ou tout simplement... Ce genre de roman où nous ouvrons le poste de radio pour écouter le cœur de notre société qui bat au rythme de ses hauts le cœur. Voici donc l'amorce de cette histoire fertile en rebondissements. Sébastien Cabot est l'animateur vedette de la station V, la radio qui dit la vérité, qui parle au vrai monde et qui dit les vraies affaires. Langage cru, accusations sans fondement, harcèlement, intimidation, tout est permis pour donner un bon show. Cependant, un jour, Cabot disparaît. Très rapidement, on apprend qu'il a été kidnappé par une organisation, le Front de libération des victimes, et que cette organisation demande une rançon énorme et la fermeture de la station de radio. Pendant ce temps-là, au SPVM, donc à la police de Montréal, l'inspecteur Gonzague Théberge, qui est un, un, un personnage récurrent de Jean-Jacques Pelletier, donc, Gonzague se prépare à prendre la relève de son patron de façon intérimaire. Sans aucune forme d'enthousiasme, il est forcé de le faire et ça ne lui tente pas. Lui qui aime le bon vin, les bons repas et être avec sa douce, de travailler comme un fou, comme euh, directeur du CSPVM, ça ne lui tente pas du tout. Mais avant de prendre son nouveau poste, on lui confie l'enquête sur l'enlèvement de l'animateur de Radio Poubelle. Connaissant le caractère de l'enquêteur, « Il faut s'attendre à quelques flamèches avec les médias et les politiciens, pour notre plus grand plaisir de lecteur, évidemment. En plus, on lui adjoint un crack en informatique. » Et surprise, ce crack, mais c'est une crack en informatique. Donc, d'autres se mèchent à venir, évidemment, parce qu'ils n'ont pas nécessairement le même genre de comportement. <rire> <rire> Tout est mis en place pour rendre la tâche du policier le plus difficile possible. Parce que, évidemment, les amateurs de radio V veulent faire quelque chose. Donc, dans le plus pur style de Jean-Jacques Pelletier. Les chapitres sont courts, se succèdent à un rythme saccadé, l'action s'intensifie et les pages se tournent aussi rapidement. La police se sent aussi au piège, les admirateurs de l'animateur kidnappés prenant tous les moyens pour tenter d'accélérer l'enquête. Manifestations, menaces, contestations, bref, ils veulent aider, mais... Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il nuise constamment au travail des policiers.
1: Ouais, c'est ce que je pensais. Là.
3: <rire> oui, Ce roman de jean Peltier Pelletier a d'abord été une nouvelle, parue dans la revue Alibi il y a une dizaine d'années. Comme souvent, pour ses auteurs, à l'imagination débordante, il a dû couper, se limiter, s'astreindre à la discipline de la nouvelle. Mais dix ans après, il a repris ce texte et le voici, ce roman, une très bonne histoire, haletante, racontée par un auteur en toute maîtrise de son art tout à fait d'actualité, même après dix ans. Donc, dans un, dans son style journalistique, on suit l'action heure par heure, on se promène entre l'enquête, le poste de radio, un certain sous-sol un peu particulier et la rue, évidemment. Il n'y a aucun moment d'ennui dans ce roman, sauf peut-être à la fin, l'ennui d'avoir terminé. <rire> Alors, fermez votre poste de radio, pas celui que vous écoutez présentement. Non, non, non. Syntonisez le canal V, la radio du vrai monde. On vous souhaitera bonne lecture.
1: Radio Vérité, la radio du vrai monde, signé Jean-Jacques Pelletier. Merci beaucoup, Richard Mignot.
3: Avec plaisir, René Cochot.
1: La prochaine demi-heure du Cochocho, Marie-Maude Bossirois, notre spécialiste en littérature jeunesse, va nous parler du roman Au carrefour de Jean-François Sonécal et Sylvain Dosier, qui se spécialise dans les livres illustrés pour les enfants, s'est intéressé à la légende de Mary Travers, la petite fille qui devint la bolduc.
0: Le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
6: Par hasard, se croiser comme ça, un regard oublié déjà. Par hasard, peut-être pas, la mémoire, est ce qu'elle veut de moi Ce n'est pas dans tes yeux que je peux me voir Ce n'est pas dans ta voix que je peux y croire Ce n'est plus toi, ce n'est plus moi Ce n'est plus notre histoire Ce n'est pas sur ta peau que je sens l'espoir Ce n'est pas sur ton cœur que je me répare Ce n'est plus toi, ce n'est plus moi
0: spécialise en littérature jeunesse. Marie-Maude Bossirois.
1: Marie-Maude Bossirois, bonjour. Bonjour. Marie-Maude, vous vous êtes intéressée au roman de Jean-François Sénécal qui a pour titre au Carrefour.
4: Oui, en effet, et c'est une œuvre que j'avais tellement hâte de découvrir. En fait, j'avais lu son roman Le Boulevard en 2016, et je l'avais trouvé douloureusement beau, autrement dit, vraiment triste, mais euh, magnifiquement bien écrit. Et ce nouveau livre, Au Carrefour, eh bien, c'est la suite du roman Le Boulevard que j'avais tant aimé, donc euh, j'avais on... un empressement à le lire.
1: Ouais, on comprend cet empressement, et euh, rapidement, qu'est-ce que ça
4: raconte? Dans le premier, dans Le Boulevard, on avait fait la rencontre de Chris, euh, qui est un jeune adulte ayant une déficience intellectuelle. Et euh, le jour de ses 18 ans, la mère de Chris euh, quitte définitivement le foyer familial, son domicile, pour retrouver sa liberté, puisqu'elle a comme mis sa vie en veilleuse pour prendre soin de Chris. Donc, on suit ce jeune qui apprend à mener une existence autonome. Donc, cette quête d'autonomie, c'est euh, le roman euh, Le boulevard. Dans Au carrefour, on retrouve Chris euh, dans une nouvelle étape charnière de sa vie. Donc, cette fois-ci, son amoureuse, Chloé, qui l'avait rencontrée dans... Dans euh, le boulevard mm -hmm. euh, Elle est enceinte Donc de nombreux changements et de lourdes responsabilités euh, Lui tombent sur les bras tout d'un coup Donc euh, ce qui est intéressant avec euh, ce roman-là C'est que le regard euh, de Chris Est euh, fascinant là. Les situations auxquelles il est confronté Mais il les perçoit avec euh, son regard particulier De, de personne déficiente Puis en lisant le texte de Jean-François Sénécal On a l'impression d'accéder À une authentique vision du monde D'une personne déficiente Ce qui est euh, vraiment différent. Donc la langue aussi, c'est sa langue à lui, la langue de Chris qui est le narrateur, donc elle est vivante, naturelle puis le propos, je, je l'ai trouvé très sincère. Puis autant le narrateur peut livrer des réflexions vraiment réfléchies Autant on sent qu'il y a plein de réalités qui, l échappent, qui lui échappent. Donc, il ne saisit pas, par exemple, pourquoi les gens sont un peu épouvantés devant le fait que lui et sa, sa conjointe vont devenir parents bientôt. Mm -hmm. Donc, eux, tous les autres sont inquiets puis épouvantés, alors qu'eux, eux sont tout à fait contents puis okay. ils pensent que tout va bien aller. Bien, probablement que ça peut bien aller, mais c'est quand même une réalité particulière, deux personnes déficientes qui vont devoir élever un enfant. Puis, il ne comprend pas non plus pourquoi, euh, par exemple, il devrait aider sa, sa blonde enceinte à à faire le ménage, alors que lui, il dit qu'il est pas très bon là-dedans, puis qu'en plus, il a aucun plaisir à le faire. Donc, <rire> il, il comprend pas euh, pourquoi ça devrait euh, être sa responsabilité.
1: Évidemment, ça soulève plein de questions. Entre autres, euh, sait-il s'adapter à devenir un père. Parce que si les gens se posent la question, c'est qu'il y a des raisons de le faire aussi.
4: Oui, bien, premièrement, il y a, il y a beaucoup d'intérêt à apprendre. Donc, il est toujours intéressé à, à apprendre et à s'améliorer. Puis en plus, euh, Chris est entouré de personnes qui veulent son bien, qui croient en lui, puis qui vont toujours l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. En cela, d'ailleurs, on pourrait dire que le roman Le Carrefour est beaucoup moins brutal, moins déchirant que le roman le boulevard dans lequel lui, on sentait beaucoup de solitude, un grand vide qui avait été causé par le départ de la mère. Mais dans le dans le roman le carrefour, ben le, le réseau autour de Chris s'est solidifié puis lui-même est moins vulnérable, surtout grâce au, justement aux figures rassurantes qui l'accompagnent, qui l'entourent. Donc justement, c'est très beau le ce réseau protecteur et bienveillant qui est alentour de Chris.
1: À vous écouter, on comprend que le plaisir a été renouvelé.
4: Oui, vraiment. Euh, J'ai aimé retrouver surtout là, ce qui me touche le plus dans ce roman-là, puis qui vient me chercher, c'est la narration au-dessus. Euh, que j'avais beaucoup aimé dans le roman précédent c'est-à-dire que le narrateur Chris euh, s'adresse directement à sa mère comme si c'était une espèce de long monologue qui lui adressait un peu pour encore ressentir sa présence puis combler le vide euh, rendre son a absence plus supportable finalement et donc cette écriture au-dessus c'est un peu comme si elle nous était adressée personnellement donc c'est nous qui recueillons toutes les confidences de Chris, donc il y a une belle proximité qui est créée avec lui. Ça vaut vraiment la peine de lire le roman Le Carrefour, mais pas sans avoir lu Le Boulevard, pas parce que le, le lecteur comprendrait pas, parce que c'est très bien, le, le lien est facile à faire, mais vraiment parce que c'est tellement bon de lire Le Boulevard qu'il faut pas bouder ce plaisir-là.
1: Le Boulevard publié en 2016 et la suite Au Carrefour de Jean-François Marie-Maude Botirois, merci beaucoup pour cette belle
7: critique. Merci beaucoup. Combien de villes, combien de tours de crâne
8: va falloir voir avant d'y voir quelque chose? Combien de choses dans mon maladroit va falloir donner en donner vraiment de quoi Combien de cultures de différence va falloir percer avant de percer ton cœur Combien de kilomètres de pays détruits va falloir connaître avant de soi-même se connaître Et tu as, tu as, tu as. Tu espères un jour changer de quoi sur terre? T'as des murs pour les tirs, t'as juste la porte belle. Ton confort où la constante est lâche. Cette vie qu'on te répète, c'est précieux Au point qu'on en oublie de vivre Parce qu'on est partout sans ici
6: Formuler, va falloir construire avant de construire quelque chose Combien de murmures de discussion il est Va falloir chasser avant de chasser l'orgueil hey, Tu as, tu as, tu as, un jour Changer de quoi sur ta c'est peut-être le mur juste la peur de perdre, tant qu'on forme
8: le constat des loges. Cette vie qu'on traite est peut -être si précieuse, au point qu'on
6: en oublie de vivre, parce qu'on n'est pas tous en lycée. Il
8: paraît que la réponse est inscrite dans le son du vent Mais il vend notre froid en ville ces derniers temps Jamais fait sur Terre.
0: Chaque fois qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudy.
1: Sylvain Daudier, bien le bonjour. René Cochot, bonjour. Sylvain, on a redécouvert La Bolduc grâce à ce film mettant en vedette Lynch White. Maintenant, place à La Bolduc, mais pour les jeunes, avec la légende de Mary Travers, la petite fille qui devint La Bolduc.
5: Je lève haut mon chapeau à Lucie Papineau et sa complice Caroline Hamel pour ce magnifique récit. À vrai dire, cet album est si bien ficelé qu'après sa lecture, on jurerait avoir entendu chanter la bolduc. Mais non, c'est un livre. Un fabuleux livre. Grâce à la parfaite combinaison des mots de Papineau et des illustrations d'Amel, en découvrant l'histoire de Marie Travers, c'est tout un pan de notre histoire qui prend vie sous nos yeux. De son enfance à Newport en Gaspésie, à son triomphe comme première auteur-compositrice du Québec, chaque étape importante de sa vie est présentée avec intelligence, accompagnée d'évocations historiques fort pertinentes. Vraiment, rarement, ai-je eu l'occasion de tenir dans mes mains un album aussi bien construit à l'équilibre parfait. Une œuvre pour les enfants, mais aussi pour leurs grands qui, comme moi, le dévoreront. « Précipitez-vous ». De Lucie Papineau, la légende de Mary Travers, la petite fille qui devint la boule illustrée par Caroline Amel, aux éditions Ouzou. Merci beaucoup, Sylvain. À bientôt.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
8: Il se dévoile et la lune devient de miel.
7: Tes yeux, la mer, le sable chaud, je me colle sur toi, la vie est belle.
1: l'autorité du récipiendaire du prix Raymond Plante 2019 a été révélée et le prix cette année est décerné à l'auteur François Gravel, figure incontournable de la littérature jeunesse qui compte plus d'une centaine d'œuvres à son actif et qui a remporté déjà plus de 35 mentions et prix littéraires. Rappelons que le prix Raymond Plante est décerné afin de souligner l'engagement remarquable d'un citoyen ou d'une corporation œuvrant au Québec dans l'un des domaines de la littérature pour la jeunesse, l'industrie du livre ou de l'éducation. Alors bravo à cet auteur prolifique plein de talent qui euh, se prépare d'ailleurs à lancer un livre qui euh, traite de la maladie dont il est atteint, la maladie de Parkinson, le titre « À vos ordres, colonel Parkinson ». Donc bravo encore à François Gravel pour ce prix Raymond Plante 2019.
9: Hey, man, elle va être longue la fin de semaine Mais voir, voir, qu'on s'est fait écraser de même un vendredi soir Où on a perdu 8 à 2 contre une équipe de glands, une équipe de bas de Puis pour vrai, ce qui est choquant, c'est que j'ai fait ma job pourtant J'ai travaillé fort dans un coin puis j'ai fait mon échec avant Tu sais, quand j'ai fait mon échec avant, là, ça l'excuse pas le fait que c'est pas moi qui ai le plus de talent Dans l'équipe, c'est moi qui travaille le plus fort Troisième, quatrième trio, je suis habitué Mais je pas souvent pendant les power plays Je m'aime même bien, jouer en désavantage numérique, pis pour vrai, moi, je trouve ça fantastique, parce que quand je bloque des shots, les belles filles dans les strats trouvent ça. T'as pour me faire croire, oui, je m'en vais les voir, puis je leur dis, ouais, c'est moi, le 83. Le gars qui a bloqué des potes pis qui a mis deux gars sur le cul, ils font, ouais, ouais, c'était hot, mais nous autres, on aimerait ça, par le gars de ton équipe qui a scoré les deux buts, puis je me dis que c'est ça l'histoire dans ma vie, pis que c'est ça, le hockey, pis malgré tout, au ça me fait triper, pis pour faire honneur à mon sport. Tout le monde sait que je joue à ça quand je leur dis, ok, je m'en vais jouer dehors, c'est dans je suis bien beaucoup de misère à bien me concentrer. Je me dis que si j'avais des patins limpides au quotidien, peut-être qu'à l'école, je pourrais mieux travailler. Et... Mais à... Je sais pas si t'as remarqué ma soir j'ai patiné comme une graine. Mais voir, voir que toute la semaine, j'ai joué dehors à patinoire. Ouais, c'est clair, ça l'embellit mes matins. Mais c'est sûrement ça qui a scrapé mes patins. Puis je me dis, c'est un bien pour un mal. Parce que pour un gars comme moi, tu je me dis, c'est normal. Parce qu'il y a rien de mieux que ça. Au jeu, de sport avec des messieurs qu'on connaît pas Puis Pour vrai à noire, des fois je suis un peu ému Quand je vois un petit gars de 7 ans monter la boxe au but Puis Quand je vois tous les beaux messieurs se Avec la simple idée de laisser le petit gars score, Moi quand je vois ça je me dis qu'on garde espoir Parce que tout ou tôt, comme le petit gars On aura tout notre moment de gloire Comme moi qui chante des chansons depuis peut-être deux ans Je sais pas si toi, ça va te faire bien de la peine j'ai regardé, puis j'ai rechecké Puis ça a l'air que l'hiver veut s'en aller Oh non, c'est le bout de triste de ma toune. Mais là toi je te connais tu vas me dire ouais, mon pire c'était un gros hockey dans la rue mais là ça ça que mon tueur va aller garder le but puis il va faire ses déplacements style papillon puis il va tout scraper ses beaux pantalons on va être obligé de sortir la balle orange qui fait mal puis au final mon frère va broyer puis c'est normal parce que cette balle a pince en Simonac. quand tu fais une fête tu restes tout le temps pogné sur l'asphalte je me dis esti mon pays ce n'est pas mon pays mon pays c'est l'hiver puis c'est plate puis je le dis mais ben, je m'ennuie déjà un peu des patinoires d'hier
1: C'est sous le thème de « laisser sa trace » que la 11e édition du concours littéraire provincial organisé par le Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours est lancée. S'adressant aux jeunes de 6 à 17 ans sur tout le territoire du Québec, ce concours littéraire vise à encourager les jeunes et les moins jeunes à mieux maîtriser le français et à accroître leurs compétences en écriture. Tous les genres littéraires sont bienvenus, qu'il s'agisse de contes, de romans, de bandes dessinées, de nouvelles ou encore de poésie. Afin de choisir les gagnants, le jury se penchera sur la qualité et la structure des textes sans oublier l'orthographe, la grammaire et la syntaxe. Le regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours offre également aux participants du concours un soutien et de l'accompagnement pendant la période d'écriture. De plus, la correction, la mise en page et l'impression en dix exemplaires des textes de chaque participant est gracieusement offerte par le regroupement. Les participants au concours ont également la possibilité de présenter leurs livres lors du Salon du Livre-Jeunesse de Saint-Ours dans le cadre des Journées de la culture. Ce concours se termine en grand avec un gala où les lauréats dans les différentes catégories, 6-8 ans, 9-13 ans, 14-17 ans, seront dévoilés. Une occasion donc en or de découvrir le fonctionnement de la création d'un livre et une chance unique d'être accompagné dans tout le processus par des professionnels. Alors, jeunes intéressés par ce concours, ben, inscrivez-vous et j'encourage les jeunes d'ici en estrie à participer à ce concours qui a pour titre « Laisser sa trace » cette année, 11e édition du concours littéraire provincial organisé par le Regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours.
6: Oh, jesse i won't change the sheets for you i won't put on cologne i won't sit by the phone for you and he keep reminding me that he cut out my heart like a paper doll sally tell me once again how he set me up to To see me fall That you've come back to me. My friends will all say she's gone again. But how can anyone know what you are to me? That I'm in heaven again because you've come back to me. Whoa. Jesse! J'espère au moins que quelqu'un me film là, je pense que des questions, des là, de questions, une de c'est chaque seconde. c'est un film là, je pense c'est moins que quelqu'un me que des questions, des de questions, une de plus chaque
1: Petit coup d'œil sur les nouveautés littéraires maintenant au Cochocho, à commencer par La petite rose de Allée de Robert Racine, publié aux éditions du Boréal. Le roman met en scène un homme qui voit sa vie changer à la suite d'une révélation choc le concernant. Démant à cheval de Emily Andrews vient de paraître aux éditions Druides dans la collection écart Je m'appelle Robinson Le Breton. Il y a quelques semaines, j'ai été à l'origine d'un effroyable qui-propos. « Je fais partie du problème, mais je ne peux demeurer le seul accusé. J'étais attablé au bar situé sous mon appartement dans ce triste village dortoir lorsque j'ai vu passer à la télé les mots suivants. Alerte au tsunami. » Entre les offres d'emploi qui déferlaient. Voici donc un peu un aperçu de ce roman particulier. Félix est la source invisible, nouveauté de Eric-Emmanuel Schmitt. Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression sans remède. Elle, qui incarnait le bonheur, n'est plus qu'une ombre. Où est passée son âme vagabonde? Se cache-t-elle en Afrique, près de son village natal? Pour la sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources invisibles du monde. Parlons maintenant d'une nouveauté de Denis Ellis-Béchard aux éditions Alto, Blanc. Denis Béchard s'envole vers la République démocratique du Congo pour enquêter sur l'insaisissable Richard Vose, un soi-disant militant écologiste que l'on devine corrompu jusqu'à la moelle. Entre ciel et terre, il fait la connaissance de Sola, une Américaine qui se rend à Kinshasa afin d'aider une jeune orpheline qui se dit possédée par un démon. Leurs recherches permettront de lever le voile sur les conflits d'intérêts qui gangrènent les grandes organisations internationales et sur les tensions raciales encore bien palpables en Afrique comme en Amérique. Et on va terminer avec un titre pour le moins enchanteur et intrigant, « Vers Saint-Gétorix » de Renaud Corbeil aux éditions Sémaphore. Un jeune Gaulois quitte son patelin et les corvées rurales pour poursuivre ses études universitaires dans une grande cité de l'Empire latin où les résidus de la colonisation, la politique orgueilleuse de la capitale et la grogne socio-estudiantine culminante occupent autant son esprit que le devoir de reprendre la ferme familiale. J'ai d'ailleurs entamé la lecture de ce roman de Renaud Corbeil vers Saint-Gétorix, et j'avoue que je lui trouve un immense talent, il me fait bien rire, c'est un livre que j'aime beaucoup, dont nous parle à l'instant Tania Vien, qui est la directrice littéraire aux éditions du Sémaphore.
10: Vous allez rire, ça permet de réfléchir, c'est un roman qui fait très en douceur, c'est l'histoire d'un jeune étudiant gaulois qui s'en va dans une, la grande capitale, on va dire latine plutôt que romaine. Euh, donc, il s'en va vivre là-bas où il, y a, euh, dans, il vit dans les résidences. Donc, euh, on a les questions de ce rassemblement d'élèves multiculturels. On a la question aussi qui va être exploitée du, du Gaulois qui est loin de chez lui, mais que la ferme familiale est à la maison et avec le père et tout ça. de cette question-là de reprendre euh, si vous voulez, la ferme familiale, donc reprendre un peu l'héritage familial et poursuivre ou poursuivre une carrière plus cosmopolitaine, plus euh, dans le monde euh, des universitaires. Donc, il y, y a plusieurs euh, sujets, je vous dirais, qui sont abordés de façon euh, très adéquate, d'une certaine façon, euh, Renaud Corbeil a mis un monde, donc je vous ai parlé de gaulois, de latin, donc on a l'impression un peu de retomber dans le monde d'Astérix sans tomber dans la BD. Euh, on tombe dans un monde où euh, il y a des anachronismes flagrants et c'est volontaire. Euh, et on tombe dans un monde où, à cause du côté BDF, à cause qu'on est un peu dégagé de cette histoire-là, euh, de notre contemporaineté, ça nous permet de discuter de choses qui se passent aujourd'hui mais qui se passaient hier aussi sur les révolutions étudiantes, comment l'économie euh, qui vise toujours la croissance ultime euh, peut toujours finir par euh, euh, faire un gros crash boursier donc on, on parle d'enjeux de, très contemporains, mais en le sortant de la contemporainité, en jouant dans les anachronismes en le fixant pas dans un temps précis on essaie, euh, ce que Renaud, euh, je comprends a essayé de faire, c'est de, de rendre euh, plus universelles ces questions-là donc, euh, la question de est-ce que je reprends ou non euh, l'entreprise familiale, est-ce que je poursuis mes études, est-ce que je, je vis pour moi, pour ma famille, ce sont des questionnements que les gens se sont toujours posés, mais euh, comment comment on peut représenter ça sans encanner ça dans une période bien précise, ben, lui, ce qu'il a décidé de le faire, euh, de façon très philosophique, c'est d'ouvrir le débat en mettant ça dans un espace qui, euh, qui n'existe pas, dans un temps qui n'a pas existé non plus.
1: Voilà, c'était Tania Vien, directrice littéraire des éditions Sémaphore, qui nous parlait de ce roman, Vers Saint-Gétorix, de Renaud Corbeil qui vient au juste de paraître.
0: Show Show en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
11: Qu On me donne une ou deux notes, quelques potes, à rien pour m'ambiancer. Je vous laisse les beaux discours, faute d'amour, peut-être que j'ai changé. Comme j'ai pu, je voulais juste m'envoler. Mais comme prévu, la vie m'a rattrapé. S'il en faut peu pour être heureux, je me suis pas ratée, je rêve.
1: Je porte votre attention sur un article fort intéressant publié dans la revue Les Libraires et je vais vous le lire. « Ce n'est plus un secret pour personne. Avec la venue d'Internet, de petits journaux locaux et même parfois les grands ont beaucoup de difficultés à survivre. De plus en plus de gens se désabonnent de leur journal de proximité pouvant très aisément trouver l'actualité sur une plateforme en ligne. » Sans complètement mettre la clé dans la porte, The Portland Press Herald, l'un des principaux quotidiens de l'État du Maine, avait annoncé plus tôt en janvier qu'il mettait fin à sa rubrique littéraire du dimanche, consacrée aux auteurs locaux pour des questions d'économie. Soucieux de cette coupure et des auteurs locaux qui ont un grand besoin de ce type de plateforme critique pour faire valoir leur travail, le maître de l'horreur a décidé d'utiliser sa visibilité sur Twitter pour essayer d'empêcher cette coupure. En effet, sur Twitter, où Stephen King compte plus de 5 millions d'abonnés, on pouvait lire un message le 11 janvier dernier demandant aux gens de dire au journal de ne pas mettre un terme à la rubrique littéraire. En réponse aux plus de 8000 personnes qui ont relayé le message de Stephen King, le journal a demandé aux romancier s'il pouvait aider à trouver, ne serait-ce que 100 nouveaux abonnés à la version numérique du journal, afin de pouvoir maintenir la rubrique « 250 nouveaux abonnés plus tard, à peine après deux jours, le journal a confirmé via Twitter que la rubrique serait maintenue. Celui dont la réputation n'est plus à faire, notamment grâce à des succès comme Shining, Misery ou Carrie, pour ne nommer que ceux-là, n'avait probablement pas besoin de cette rubrique pour sa propre visibilité, ce qui rend son appel public encore plus touchant. Comme le dit l'Adage, tout est bien qui finit bien, du moins cette fois. Voilà pour cet article qui a retenu mon attention dans la revue Les
8: Libraires. L'ose dire l'unisson Les espaces et la hauteur sous plafond Tu me manques, pourtant tu es là Tu me manques, pourtant tu es là
6: Le bleu du ciel, l'horizon les nuages et la hauteur sous plafond. Tu me manques pourtant, tu es là. Tu me manques pourtant, tu es là. On offre notre amour sans conditions, sans conditions. On souffle notre amour sans illusions, sans illusions.
8: Les néons, les mensonges et le bruit des glaçons, tu me manques, pourtant tu es là, tu me manques, pourtant tu es là. On offre notre amour sans
6: condition, sans condition, on souffle notre amour sans illusions, sans c'est illusion.
7: Le malheur des autres
8: du siècle au fond de cachot ou oublié encore à prier de se foutre du ciel parce qu'on est jaloux du bonheur des autres millions de dollars ou millions d'euros Choisis entre les balles ou les pédales de rose on, on est tous égales, égales. pourquoi on tu me regardes regarde. Trouver l'amour dans un ménage à trois C'est pas de gros billets de pétasse à poil Ils seront jaloux de ton argent, de ta joie ouais. Trouver le bonheur Où oui, il est, dans le mariage ou dans le cul d'une chienne Mais je l'ai trouvé sur une scène J'étais dans la rue, j'avais pas une scène Demain moi mon money, j'ai travaillé pour. Les jours j'avais rien, au moins j'avais des mots J'ai les mêmes phareaux que j'avais quand j'étais pauvre Je m'endors avec un démon sur chaque épaule Parce que le monde est comme il est Le destin que tu dois le dessiner Et la victime, la récré Alors il est devenu Policier, policier. But on veut que le bonheur quand le malheur nous friend of mine.
7: Je regarde le monde tel comme il est Je vois le bien et le mal en face à face Mon frère aux mais je peux pas rouler sans Quand l'argent m'appelle, je cours dans tous les sens Que des têtes cramées, mélange de fuite Beaucoup d'essence, en silence j'opère Jamais je coopère, je voulais tout prendre Par peur de tout perdre, police se poursuite Je regarde les étoiles, mais ce soir y'a que l'hélicoptère Ils veulent pas voir ce que je suis devenu Ils pleurent ta mort mais veulent pas te voir revenir Je traîne là où t'es pas le bienvenu Ou c'est chacun ses risques qui sont revenus Parfois la vie va de mal en pire Trop proche des flammes, tout proche de l'enfer était là quand il fallait le dire, combien était là quand il fallait le faire. J'étais pas là pour éviter la dame qui sourit pas tout ça, je l'oublie pas. À l'affût de la trahison, j'ai cherché la vérité tout comme un polygraphe.
8: que le que Tu te relèves demain, ne compte pas sur les
7: autres. que le monde est comme il est beau mais tellement laid Le coeur assombri, le visage inerte, J'ai les pieds dans le feu même quand il naît Ce soir en cellule je rêve encore de mon fils C'est tellement réel pourtant tout est faux L'impression que j'ai touché le fond J'ai inversé mes fils, j'ai fait sauter le fond La est le beurre et l'argent du beurre La beurrette, le beurre et l'argent du beurre Et maman m'a dit mon fils que je te guide C'est si ta peur de la mort, c'est ta vie fait peur Oh non, oh non La police t'a pris, t'as pas dit un mot oh oh. Mais t'as une famille, il y a Et le malheur des uns fait le malheur des autres Une équipe des armes et des munitions. armes et pour pourra tout prendre sur leur permission Et n'oublie pas que la vie est éphémère N'oublie pas que l'enfer est la punition Et Ce soir le chien était encore sain Il a voulu briser ton son. Mais tu l'as rendu aussi Recouvert d'épines comme un corso Coraçon. Et si le malheur des uns fait le bonheur des autres Coraçon. les plus malade, donc nous vons tous quitter la zone. il y a tellement de moments qu'on aimerait mettre sur pause Tellement d'anciennes histoires qui nous opposent Tellement de valeurs dans le sourire de beau. J'ai jamais changé mon fusil d'épaule Des souvenirs dans chaque coin de la métropole Les nuits des sommets juste pour tard
8: Parce que le monde est comme il est Frère on prépare du siècle Au fond de cache, oublié Encore à prier, se foutre du ciel Bref.
11: On devient...
1: Ariane Lesser a publié son tout premier roman. Il a pour titre feu et il a été publié aux éditions La Mèche. L'intrigue se passe dans un village qui n'est pas nommé, à une époque incertaine où les femmes exercent des métiers qui ne leur plaisent pas nécessairement. Certaines se prostituent pour arrondir leur fin de mois. Et il y a une aura de mystère entourant la disparition de la mère de la famille Bélé. Les filles Bélé narrent. L'une affirme que sa mère est disparue, l'autre non. Le concept de narrateur non fiable est également abordé dans ce roman Feu, qui est un roman résolument féministe. On contrôle les allées et venues des femmes, leur corps, mais on ne peut contrôler leurs pensées. Et dans la tête des femmes, la révolte va naître. Voici donc un résumé de ce roman, écrit par Ariane Dessard. Voici l'entrevue que l'auteur m'a accordée. Ariane Lessard, bonjour. Bonjour. Ariane Lessard, dans un, un premier temps, vous situez votre intrigue dans un village qu'on ne nomme pas, à une époque qui n'est pas tout à fait définie. Là. Pourquoi ce choix
12: euh, ben en fait euh, on dirait que juste à l'écriture j'avais vraiment pas envie de situer l'endroit ni la date en même temps je me disais en situant pas euh, les choses ça faisait que ça pouvait avoir lieu n'importe où puis n'importe quand c'est
1: c'était pas pour éviter que des gens se, se reconnaissent ou pensent qu'on les identifiait, là
12: euh, non, en fait, tout, fait, tout, tout le récit est, est fictionnel, mais je dois avouer que, que ma grand-mère s'est sentie
1: <rire> <rire> D'accord. Donc, même si on fait de la fiction, il euh, y a un peu de nous qui se retrouvent dans le livre.
12: Ben Oui, je pense que oui. Je pense que n'importe qui qui écrit euh, est souvent influencé euh, par des gens qui ont... A rencontré dans sa vie, euh, puis
1: oui, c'est sûr que ça a été influencé. Alors, il y a une des filles Bélé dans votre roman qui euh, refuse finalement de dire que sa mère est, est disparue, donc elle dit qu'elle qu est toujours là, alors que l'autre sœur, elle, euh, affirme que sa mère est, est disparue. Euh, donc, c'est une euh, un roman polyphonique, c'est-à-dire à plusieurs voix. Ça aussi, c'est un, un style qui vous a plu, c'est un choix
12: Ouais, ben en fait j'ai été beaucoup marquée dans mes études en littérature par les romans de Hébert, entre autres ou de Faulkner pis j'aimais beaucoup le fait que ben en fait quand c'est polyphonique, quand un roman est correct, il y a plusieurs narrateurs, c'est que on a accès à l'intimité des personnages. Ils peuvent parfois agir d'une certaine façon, mais pas vraiment penser de la même manière je trouvais ça intéressant justement dans un endroit qui est quand même clos euh, comme le village d'aller montrer au fond qu'est-ce que les gens pensent vraiment ça amenait aussi euh, l'intérêt de, de jouer avec des narrateurs qui étaient peut-être non fiables justement qui agissaient pas nécessairement de la même manière qu'ils pensaient ou qui pouvaient être euh, par exemple <rire> parfois les narrateurs vont faire des actions qui vont venir de nulle part parce que nous, en ayant accès à leur conscience, on ne s'attend pas du tout à ce que ça soit ceux qui, qui viennent par la suite. Là.
1: Ça, vous avez beaucoup aimé là, travailler ce, ce concept de narrateur non fiable.
12: Oui, euh, c'est sûr que ça m'intéresse. Euh, pendant mes études, je me suis beaucoup intéressée aussi euh, ben, au roman policiers, puis comment euh, le soupçon, tu sais, devient généralisé dans mm -hmm. tous les personnages. C'est tu sais. ça, je trouvais ça intéressant parce que même s'il si n'y a pas nécessairement eu de crime, c'est comme si, je pense, c'est Nathalie Sarraute qui disait ça dans l'air du sous-fond, c'est que tout le monde a quelque chose à cacher. Tu sais. Et
1: euh, ce que j'ai remarqué également, euh, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de langage, dépendamment des personnages qui apparaissent dans votre roman Feu.
12: Oui, euh, ben ça aussi, c'est voulu. Ça, ça a été quand même un travail euh, assez ardu aussi, c'est parce que, par exemple, quand il y avait une voix qui arrivait, qui, qui vivait quand même d'elle-même, ça arrivait qu'il y avait des similarités, euh, par exemple, entre deux personnages qui avaient le même âge, le même genre. J'essayais d'amener, euh, par exemple, des expressions dans les voix de certains. Parfois, je me rendais compte que je m'étais trompée, j'avais donné les expressions d'un tel à un autre puis là, finalement, je revenais là-dessus, mais oui, je trouvais ça important d'avoir des voix qui, qui étaient quand même dissonantes, qui créaient peut-être une mélodie un peu grinçante.
1: Ben, je vais citer Sarah en page 153, tout le monde a quelque chose à cacher, c'est pas là. Je suis là à essayer d'aider puis Laura se cache. Dan puis Mitch me disent rien. à me ment. Personne veut collaborer. Chris, c'est pas pour rien qu'on n'a jamais rien su sur le cas de la Bélé. La Jefferson est morte dans son lit d'une mort naturelle. Mon œil était faible, mais a crié assez fort l'autre soir. Comment ça se fait que personne ne fait rien? Je peux pas croire qu'on va encore juste laisser ça passer. Donc ça, c'est un <rire> exemple du langage, celui de, de Sarah. Ça vous a plu hein, d'utiliser de, des un langage oral comme celui-là
12: ben oui c'est sûr que on peut le voir sur ce cet extrait là mm -hmm. ça amène beaucoup de caractère c'est puis euh, une certaine violence là peut-être ouais. mais tu sais je veux dire j'ai grandi moi-même dans une famille où il y avait des gens qui avaient un joual très très coloré puis d'un autre côté des gens qui qui parlaient vraiment pas comme ça c'est fait que c'est sûr que euh, l'univers où j'ai grandi, euh, la famille de, mon, de ma mère et, et de mon père qui, qui était peut-être euh, un peu différente, ben c'est sûr que ça l'a mis euh, une, une couleur là euh, à la manière dont les personnages
1: pouvaient parler. Il n'y a, a pas beaucoup de tendresse non plus. Je vais vous citer ici en page 111. J'étais la charognarde du charognard. Il est plus fort que moi. Il mange avant moi. À un moment, je me suis dit que je lui mordrais le mollet. J'avalerais la boue qui tachait ses pantalons rien que pour le mordre, le croquer là dans la saleté. Sans, sans dit <rire> long, là, sur le sentiment de certaines de vos femmes dans votre roman.
12: Oui, ben, je pense que, c'est clair mm. que, ce personnage-là est en colère, mais les femmes en tant que telles dans le roman le sont parce qu'elles sont elles sont exploitées quand même.
1: Ben c'est ça, on contrôle leur allée, leur venue, leur corps, mais ce qui ouais. est récent, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce qu'elles ont dans leur tête, leur pensée. C'est ça, oui. C'est de ouais. là que la, la révolte naît. Euh,
12: effectivement, c'est dans l'intimité euh, de leur narration. Je pense qu'on commence à voir au début euh, une, une certaine rébellion euh, puis, parce que les femmes, au départ, dans le roman, ben, elles n'ont pas grand-chose en, en commun, elles ne se parlent pas entre elles, elles sont plutôt... Euh, ben Elles se jugent beaucoup, les personnages se jugent beaucoup au, au début du roman, mm -hmm. et puis il y a un moment, plus le, 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 le film conducteur avance, plus on se rend compte que peut-être euh, si, si les femmes se mettent ensemble, euh, développent une, une certaine sororité, ben peut-être que là, elles vont pouvoir faire quelque chose pour euh, le bien-être euh, ben, du village.
1: Il ben, y, y a une vision féministe, là, dans le Feu.
12: Oui, euh, je pense que ça allait de soi. Euh, pendant l'écriture, ben, au départ, je, je savais un peu comment l'histoire s'en allait, mais euh, plus, plus j'inventais je, je, des personnages, plus je me rendais compte qu'il qu y allait avoir certainement plus de voix féminines. Je trouvais ça important aussi parce que j'ai étudié en littérature, ça fait que j'ai lu beaucoup plus d'hommes que de femmes parce que, je veux dire, en général, c'est ce qu'on nous fait étudier dans les cours. Mm -hmm. Et puis, plus j'avançais, plus quand j'étais rendue à la maîtrise, j'ai eu la chance d'avoir des cours, par exemple, avec Martine Delvaux à l'ICAM, et euh, des cours dans lesquels on lisait seulement euh, des autrices. Puis, ça m'a ouvert les yeux sur le phénomène, justement, que c'est vrai qu'on n'en lit pas beaucoup les femmes. <rire> Il y a peut-être moins de personnages féminins qui sont... Vraiment, euh, qui, qui m'ont marqué mais le plus, plus ça va, plus j'essaie d'en lire et puis je me rends compte que les, les voix féminines que j'ai mis me plaisent beaucoup parce que c'est écrit euh, peut-être par des femmes.
1: Et ce qu'on découvre également dans votre roman « Feu », c'est que les gens qui habitent ce village ont leur propre loi. Hein? C'est une espèce de micro-société.
12: Mm -hmm. Personnellement, je n'ai jamais habité dans un village. Mais quand j'étais jeune, je, je, on allait souvent dans la, la famille de ma mère proche de Montmagny. Et euh, en fait, c'est ça. Là-bas, euh, c'était une société que, que je sentais patriarcale. Tu sais, je veux dire, mon grand-père, c'était le, le boss. Euh, puis c'est lui qui, à sa mort, par exemple, il a divisé euh, son héritage entre ses fils. Puis ses filles n'ont rien touché. Euh, puis euh, j'imagine que oui euh, j'ai perçu euh, une espèce de loi euh, même si c'était pas nécessairement dit que c'était c'était le, le pouvoir était assez patriarcal
1: on va terminer avec ce qu'on retrouve en quatrième de couverture. Ça, ça frappe beaucoup et ça, ça résume assez bien l'atmosphère qui se, se dégage de votre roman en feu. Elle s'affairait à son ouvrage douloureux. Ces filles-là doivent tout prendre en charge. C'est désolant. En même temps, elles savent tout faire toutes seules jusqu'à leur propre avortement.
12: C'est clair que c'est un sujet que je trouve euh, mais qui m'a beaucoup euh, ébranlé peut-être dans les dernières années, là, entre autres avec... Euh, qui voulait... Ben même au Canada, ici, là, quand on était avec un gouvernement conservateur, il y avait semaine un peu qui avait parlé du fait que peut-être il allait revoir les lois concernant l'avortement au Canada. Puis moi, à chaque fois que j'entends ça, ça, ça me ça me purge. Parce que, tu sais, je veux dire, les femmes sont déjà contrôlées de plusieurs façons, euh, puis ça a été beaucoup le cas à l'époque avec à cause de la religion, et puis encore aujourd'hui, c'est comme si moralement il fallait se sentir mal, peut-être, d'avoir accès à ces trucs-là, alors que finalement, c'est une décision qui est assez personnelle, que l'État n'a pas du tout euh, raison de, de se mêler de ça. Puis euh, je pense que vu que oui, le, le village n'est pas nécessairement de euh, pas euh, quelque part vraiment dans le temps, mais je sentais à l'écriture que oui, peut-être ça pouvait avoir eu lieu euh, il y a quelques années. Euh, Peut-être dans un, un mode de vie qui était plus religieux à l'époque. Euh, et puis, ben, euh, c'est ces femmes-là qui n'utilisent euh, pas de contraception, ben, vont nécessairement être obligées de. Si, si elles ne veulent pas d'enfants, vont être obligées d'utiliser des, des moyens euh, plus drastiques. Là. Mm
6: -hmm.
12: euh, puis, ben, je trouvais euh, intéressant euh, de le, le sujet justement parce que ces femmes-là. Je pas nécessairement avec qui ils vont coucher non plus. Euh, fait que le problème de, de la maternité, je trouvais bien intéressant de, de montrer que c'était pas toujours joyeux.
1: Ariane Lessard, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman publié aux éditions La Mèche-Feu. Ça a été un plaisir de jaser avec vous.
0: Et merci beaucoup. écoutez le Cochon-Chaud en compagnie de René Cochon, votre rendez-vous littéraire.
6: J'ai mis ma robe d'hôpital, Enfilé le linceul toute seule, demi ta peau de beau mâle, rasé ta belle gueule. Je me suis effondrée à tes pieds Comme une veuve amoureuse Tu t'es tendrement excusée De ne pas savoir me rendre heureuse Dos à dos dans un lit de bois Je le sais qu'on n'en viendra pas Je croise décider le grand couloir Je guess que c'est ça le grand voyage. A goût, on gants la ballonne, puis on inspire tous les liams. Tu vas monter jusqu'à Big Moon, moi je vais voler au-dessus des hommes.
1: Premier album des aventures d'Astérix, Astérix le Gaulois sera réédité. À l'occasion du 60e anniversaire de la parution du premier Astérix, les éditions Albert-René ont décidé de rééditer Astérix le Gaulois. Le premier album des aventures d'Astérix et Obélix, c'est deux Gaulois imaginés par René Goscinny et Albert Uderzo. L'ouvrage tiré à seulement 5000 exemplaires comprendra les 44 pages originales en noir et blanc. L'album en couleur et un dossier de 32 pages sur les coulisses de la création de l'album, reprenant les documents de travail inédits des deux auteurs. L'éditeur a aussi prévu de publier dans un coffret l'intégralité des tapuscrits de René Goscinny et les planches de Albert Uderzo. Le coffret comprendra les premières notes manuscrites de René Goscinny signant l'acte de naissance d'Astérix, les premières esquisses d'Astérix et Obélix par Albert Uderzo, et la planche avec les couleurs seules de la première page d'Astérix le Gaulois, publiée dans le magazine Pilote le 29 octobre 1959. Traduit dans 111 langues et dialectes, Astérix demeure la bande dessinée la plus traduite au monde, 380 millions d'albums ont été vendus depuis 1959, et le 38e album des aventures du célèbre Gaulois doit être publié le 24 octobre prochain. Prenez ça en note.
6: Tout commence par des âmes, des cœurs qui chavirent Malgré les guerres et les drames qui ne peuvent en finir Depuis le début des temps On se raconte le vertige Du plus beau des sentiments Bien avant que vienne le jour de mon premier rêve So
1: présenter le Cochocho, votre rendez-vous hebdomadaire littéraire. Je vous convie à la semaine prochaine alors que vous aurez l'occasion de découvrir une nouvelle chroniqueuse, une auteure de Sherbrooke qui va nous parler de poésie. Il s'agit de Patricia Godbout à qui on doit le très beau roman Bleu-Bison et Patricia pour sa première chronique en Poésie a choisi de nous parler de ce recueil de Charles Quimper qui a pour titre Tout explose, publié par Le Lézard amoureux. Un entretien également avec euh, un auteur qui en est à sa première parution, Mathieu Muir, l'ère de l'expansion, un roman publié aux éditions David, un roman d'anticipation de science-fiction publié par la maison d'édition David qui s'adresse aux adolescents mais qui peut être lu par tout le monde. Si vous avez raté une chronique, si vous avez raté une entrevue, si vous avez le goût de réécouter l'émission, eh bien sachez qu'elle est maintenant en balado. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures. Au revoir.